0: Aktif vatandaşlar ve topluluklar, uçuşumuza hoş geldiniz. Sivil Toplum konuşuyor. Bu podcast'in her bölümünde etki odaklı bir konukla yolcular çıkıp "Peki ben ne yapabilirim?" sorusunun yanıtına 20 dakika içinde ulaşmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Onarıcılık, kapsayıcılık ve hakkaniyet ilkeleri etrafında gerçekleşen etki odaklı podcast Sivil Toplum Konuşuyor'a hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Sivil Toplum Konuşuyor'da konuklarımla Sivil toplumu işbirliği zemininde kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele alıyoruz. Böylelikle masadaki tüm aktörlerin sözünü yükseltmesini, acı noktalarını ve destek ihtiyaçlarını yüksek sesle paylaşmasını sağlamayı ve aynı zamanda masaya yeni farklı aktörler kazandırmayı da hedefliyoruz. Bu kapsamda Sivil Toplum Konuşuyorum bu bölümünde etki yapın kurucusu ve etki yatırımcısı Şafak Müderrisgil ile hayatı ve sivil toplumu etki perspektifinden konuşacağız. Ee, Şafak Hanım ile en son RK Innovate'in düzenlediği Impact Fest ile birlikteydik. Bizlere dünü yarına bağlayan etki odaklı ilham veren işlerini ve etki yaklaşımını, metodolojisini anlatmıştı. çok da beslenmiştik. Sizi yeniden bu defa Sivil Toplum Konuşuyor yolculuğunda görmek çok güzel Şafak Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Harun, çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum öncelikle beni konuk ettiğin için. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Çok teşekkürler. Benim için çok kıymetli bir buluşma. Açıkçası ben de odağı hatta tutkusu etki olan değerli bir ismi ağırlamanın hem heyecanı hem de mutluluğunu deneyimliyorum diyebilirim. Akışta öncelikle kendimdeki şafak müderris gibi, bendeki karşılığınızı ve insanların sizi nasıl tanıdığını anlatacağım. Sonra sorularımıza geçeceğiz. Şafak Hanım'ın etki dolu hayatını özetleyecek olursam, Şafak Hanım hayatı Ankara, İstanbul ve Oxford arasında geçen bir isim. Yılın yarısından fazlasını Oxford'da akademik nedenlerle geçirse de bir ayağı hep Türkiye'de. İstanbul ve Ankara'da da hem sosyal hem de iş hayatı devam ediyor. Şafak Hanım'la etki odağımız dışında bir ortak özelliğimiz daha var. Kendisi de yolu Ankara'dan geçmiş. Hatta öğrenim hayatının neredeyse tamamını Ankara'da geçirmiş bir isim. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyeti ardından aynı fakültede özel hukuk yüksek sens yaptığını da biliyorum. Kamuda deneyim biriktirdiği 5 yılın ardından özel sektöre geçiş yapan Şafak Hanım benimsediği kendi deyimiyle daimi öğrenci olma haliyle özel sektörde de çok öğrendiği, beslendiği ve hatta farklı ufuklar deneyimlediği bir süreci geride bırakmış. Ve ardından tabii sivil toplum tarafı başlamış. Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı ve Gençlik Ödülü Derneği çatısı altında coğrafyamızın fırsat eşitsizliği deneyimleyen yeteneklerini alan açan ve fırsatlar yaratan Şafak Hanım, UNICEF Milli Komitesi, Kadın ve Gençlik Platformu, Türk Kadın Lobisi, London School of Economics, Çağdaş Türkiye Çalışmaları kürsüsü gibi yapıların hem kuruluşunda hem de yönetiminde yer alan bir isim. Nitekim kamuya döndüğü senelerde de bakanlık seviyesinde enerji verimliliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kritik konular üzerinde çalışmaya devam etmiş kendisi. ve nihayetinde. Gündemine gelmiş gelmekte olan kritik mesele yani etki yatırımları. Şafak Hanım akademide, kamuda, özel sektörde yani aslında hayatın farklı katmanlarında etki yatırımcılığı için kaynak, kapasite ve müthiş bir ekosistem geliştiriyor. Etki Yatırımı Derneği ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu sayesinde kamu ve özel sektörüyle, sivil toplum kuruluşları ve akademik aktörleriyle etki yatırımını her seviyede savunacak, stratejilerine yerleştirecek, önce olacak, ve yol haritasını çizecek çözümleri ve işbirliklerini yeşertiyor bugünlerde diye sanıyorum özetleyebilirim Şafak Hanım sizi. Ben tabii arama motorlarında bulabileceğiniz bilgilerle görünen Şafak müderriskili anlatmış oldum size. Biraz da Şafak Hanımdan olan bilinmeyen Şafak müderriskili dinleyelim derim. Ne
1: dersiniz? Olur çok teşekkür ederim samimi bir sohbet olacağı benziyor Harun bilinmeyen Şafak. Sanırım ben müzmin bir öğrenciyim. Harun, sürekli öğrenciyim. Beni en çok motive eden şey nedir diye sorsan öğrenmek derim. Sözünü ettiğin işte eğitimler, Ankara'da geçen eğitimler, sonrasında Oxford, işte hukuk, kamu politikası, etki yatırımı, sosyal finans, inovatif finans, etki ölçümü böyle gidiyor. Bu aldığım eğitimler, liderlik, kadınların güçlendirilmesi, inovasyon ve ekonomik büyüme... Sanki hepsi mesleki gibi görünüyor. Öyle aslında evet beni şekillendiren eğitimler ve hepsinden çok büyük fayda gördüm ama başka konularda eğitim almayı da çok seviyorum. Mesela ben Oxford'da sanat tarihi eğitimine başlamıştım ve yarım bıraktığım tek eğitim oldu. Çünkü o kadar çok işim vardı ki sanat tarihine ne yazık ki Devam edemedim. Bu benim yarım bıraktığım tek eğitim. Çünkü sanatı çok seviyorum. Sanat tarihini çok seviyorum. Arkeolojiyi çok seviyorum. Bir başka eğitim mindfulness oldu. Yani bizim Türkçe'ye farkındalık olarak çevirebileceğimiz, düzenli meditasyon da yaptığım için. Bir de dedim gideyim Oxford'da bunun eğitimini alayım. Altı ay eğitimini aldım. Çok faydasını gördüm elbette. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca eğitimleri devam etti. Bir de mesela Foresight eğitimi var. Futuristlerin dünyasına girebilmek için. Foresight artık bir meslek haline dönüştü. Benim çok ilgimi çekiyordu. Bu konuda da bir online eğitimim oldu. Amerika'dan aldığım bir, bir kurumdan aldığım bir eğitimdi. Ama bunların çoğu zaten online ortamda alınmış eğitimlerdi. Tabii ki sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Ben de doymuyorum öğrenmelere. Listemde ne var diye soracak olursam Birkaç şey sayabilir. Mesela blockchain'de e, zayıfım, blockchain'i öğrenmek istiyorum. Bu değil, centralized autonomous organizations dediğimiz hani merkezi nasıl çevirebilirim, merkeziyetçi olmayan anonim organizasyonlar, daha demokratize olmuş organizasyonlar. Dünyada da yeni başlamış, daha Türkiye'de yeni yeni duyuluyor. Henüz bir hukuki karşılığı yok ama çok ilgimi çekiyor. NFT'ler, bu konularda kendimi geliştirmeyi hedefliyorum bu önümüzdeki dönemde. Bir de öğrenmeyi istediğim bir şey daha var. Bağlama çalmayı öğrenmek istiyorum ve bunu kemanla birlikte yapmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Sabah uyandığımda beni motive eden bir şey aslında eden şeylerden biri. Her gün kalktığımda, evet bugün nasıl geçecek, bugünümü nasıl zenginleştireceğim, bu anlamda öğrenmek ve öğrenirken notlar almak benim için çok önemli. Okumayı, yazmayı da çok seviyorum. Kendime baktığımda en güçlü tarafım ne diye düşünsem, Kucaklayıcıyım diyebiliriz. Kucaklamayı seviyorum. Hayatın bana sunduklarıyla bu yaşa kadar hem beni ortaya çıkaran, geliştiren ve hem de farkında olduğum bir özelliğim olduğunu düşünüyorum kucaklayıcılığımın. Nereden gelirse gelsin, hangi dilden, dinden, ırktan olursa olsun kucaklayabilmek ve anlamaya çalışmak bence çok önemli bir özellik hayatta. Ve bu farkındalığa ulaşabilmek de önemli. Ben de bu farkındalığı her an beslemeye çalışıyorum, öyle diyelim. Bir diğer e, özellik belki bağlayıcı olmam. Bağlayıcı olmak derken bir nevi çöpçatanlıktan <gülüyor> söz ediyorum aslında burada. Günlük, haftalık, aylık trafiğimiz yoğun. Benim de trafiğim çok yoğun. İşim gereği çok fazla seyahat ediyorum, çok insanla tanışıyorum. İşte arzla tanışıyorum, taleple tanışıyorum. Kolaylaştırıcılar, kamu görevlileri, akademisyenler, sivil toplumcular derken her yaştan, her demografiden insan artık bende bir logaritma oluşmuş durumda. Kimin nasıl birbirine bağlarım, birlikte nasıl daha verimli çalışmalarını sağlarım, nasıl daha verimli çalışırız, işbirliği yaparız. Bunları hep geçiriyorum aklımdan ve bu düşüncelerle hareket ediyorum. Kısacası sosyal sermayemi Paylaşmayı çok seviyorum, öyle söyleyelim. Bir de şeye bakmak lazım, yani zayıf tarafım ne acaba diye. Sen şimdi sorduğun zaman onu düşündüm. Kuvvetli taraflarım ne, zayıf taraflarım ne acaba? Çok fazla uyaran, işte çok fazla projeler, talepler geliyor. Bazen o kadar böyle cazip, lezzetli şeyler geliyor ki tabağıma, öyle söyleyeyim, <gülüyor> odağımı kaybetmeye çok meyilli hale geliyorum. Ama tabii ki bu kadar çok şey içinde her şeyi de yapamazsın. Odaklanman ve önceliklendirmen gerekiyor gelen şeyleri. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Yoksa insanın yaptıkları da yarım kalıyor. Bu konuda kendimi hala eğitmeye çalışıyorum. Öyle söyleyip kolay değil çünkü. Hayır demek kolay değil ama işte odaklanma ve önceliklendirme konusunda hala kendimi eğitiyorum. Özel hayatıma da bakarsak ne söyleyebilirim sana? Mesela sporsuz yapamam. Sanatsız olamam, seyahate bayılırım, yeni kültürleri tanımaya bayılırım, arkeolojiyi çok severim, fotoğraf çekerim, müzik dinlerim, kitap, sinema. Bunları sayabilirim. İlk anda aklıma gelen bunlar.
0: Daha ne olsundur ki e, hakikaten şahane. Perdenin arkası da onu kadar etki, kapsayıcılık ve işbirliği dolu görüyorum ki ne hoş. Açıkçası hayatınızda etki hem sosyal hem duygusal ilişkilerinizde hem iş hayatınızda çok önemli bir yere sahip bence. O etki bağları kurmak, etki zeminleri oluşturmak, işbirliği zeminleri oluşturmak. Nitekim e, siz anlatınca şimdi gördüm ki kendinizle de böyle bir yerden bağ kuruyorsunuz. Yani kendi denge halinize, kendi psikolojik sermayenize de aslında tam böyle bir yerden. Birazcık da şafağın denge halinin etkisi üzerinden bakıyorsunuz şeklinde gördüm ve yorumladım ben. Çok verimli, çok hoş bir şey. Ben birazcık etki kavramına yeniden dönelim istiyorum bu noktada. Malum yeni dünya düzeni, daha sürdürülebilir bir dünya, e, yatırımların sürdürülebilir kalkınmaya etkisi derken bugün geldiğimiz noktada bireylerin ve organizasyonların etki konusuna giderek daha çok yaklaştığını, dünyada Birleşmiş Milletler'in de söylemini referans gösterecek olursak hiçbir... Bireyi hiç kimseye geride bırakmayacak yaklaşımlara, iş modellerine itibar edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla 21. yüzyılda değişim ve dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor. Bu noktada bu değişimin tetikleyicilerinden olan sivil toplumun da tanımını gözden geçirmek ve doğru anladığımızdan emin olmak çok önemli. Çünkü Türkiye'de sivil toplumun üzerine çalıştığı meseleler sivil topluma aitmiş farklı aktörler çözümde rol alamazmış gibi kabule geçildiğini fark ettiğim gözlemlerim var. Halbuki sivil toplum ekosistemi çok zengin, masa çok kalabalık. Bugün sıklıkla çözüm için işaret edilen dernekler ve vakıflar toplumsal meselelerde çözümün ana ve değerli paydaşlarından muhakkak ama masada desteğine hatta liderliğine ihtiyaç duyulan farklı aktörler de var. Dolayısıyla sivil toplumu anlatırken kapsayıcı olmama hali masadaki diğer aktörleri aktif rol ve sorumluluk alması gereken konularda hayır bu benim gündemim değil deme yanlışına itebiliyor bence. Bu noktada merak ediyorum. Sizce sivil toplum nedir? Sizden
1: kendi sivil toplum tanımınızı duyabilir miyiz? Sen aslında çok güzel tarif ettin. Sivil toplum ne özel sektör ne kamu sektörü. Bir sorunu, bir amacı, bir potansiyeli ortaya koyan, konuşan, raporlayan, sohbetini yapan, iletişimini kuran, savunuculuğunu yapan organizmalar ve o organizmaları oluşturan kişiler aynı zamanda. Yani kişi bazında da düşünmemiz gerekiyor bunu ve bu sorumluluğu hissetmemiz gerekiyor. Bu çok ama çok önemli. Çünkü sivil toplum aslında zihinleri berrak tutan bir fonksiyona ve dinamiyeye sahip olmalı. Eşitlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik kavramlarının da koruyucusu olmasını bekliyoruz sivil toplumun. Bu bazen bir orman yangınını konuşmak oluyor. Bazen e, disleksiz çocuklara bir eğitim programını tasarlamak oluyor. Bazen sekaları sürdürülebilir kalkınma amaçlarını anlatmak oluyor. Bazen de insan hakları ihlallerini raporlamak oluyor. Değişik şekillerde o karşımıza çıkıyor. Böyle tanımlayabilirim. Bu şekilde bir çerçeveye alabilirim kafamdaki sivil toplum kavramını Harun. Çok haklısınız. Söylediğiniz gibi
0: tanımlar aslında benzer ve odak hep etki dönüp dolaşıp aslında sivil toplum tanımında da geldiğimiz nokta etki bence. Çünkü sivil toplum aslında sizin de az evvel altını çizdiğiniz gibi farklı örneklerle gezegen ve toplum yararına ortaya koyulan etki o ve emeklerin bir toplamı. Dolayısıyla dernekler... Ve vakıflara ek olarak az evvel söylediğimi de işaret ediyorum bu noktada. Dönüşüm isteyen ve harekete geçen aktif vatandaşlar, diğer sivil toplum örgütleri, kooperatifler, federasyonlar, birlikler ve hatta üniversiteler de sivil toplumun, sivil toplum ekosisteminin doğal bir parçası. Özel sektör ve kanun yapıcınınsa sivil toplumla açık ve sıkı bir iletişim zemininde olması gerekliliği de gün gibi ortada aslında. Ve aslında bu noktada iyi uygulamaları da mutlulukla gözlemliyoruz bugünlerde. Tabii sivil toplum kocaman bir dünya. Kimi e, isim, kimi birey kendisi bile isteye katılıyor sivil toplum yolculuğunu da. Kimisini de şartlar e, yolculuğun bir parçası yapabiliyor. Dolayısıyla ben biraz sizin yolculuğunuzu merak ediyorum. Sizin etki odaklı kariyerinizi seçme yolculuğunuz nasıl şekillendi? Yani size evet ben adımlarımı gezegen ve etki
1: için atacağım
0: dedirten ne oldu?
1: Evet geriye dönüp de baktığımda Gezegen, toplum, insanlık adına dertlenip de eyleme geçmem. 29-30 yaşımı bulmuş onu görüyorum. Tabii o günlerde bugünkü gibi sosyal girişim, sosyal etki, etki yatırımı gibi kavramlar da yok. 90'lı yıllardan söz ediyorum. Şimdi yaşım ortaya çıkıyor Harun ama yapacak bir şey yok. İşte o zaman ne var? Vakıf var, dernek var. İnovatif yöntemler, kavramlar henüz piyasaya çıkmamış. Şimdiki kuşağa bakıyorum oysa ki, bırakalım Z kuşağını 5 yaşındaki çocukta başlıyor sivil toplum gezegen toplum bilinci işte orman yangınlarını izliyor görüyor iklim değişikliği kavramını tanıyor plastik sorununu kendine dert ediyor 5 yaşındaki bir çocuk Bizimki daha a politik bir kuşak olmak durumunda da kaldığı için daha sessiz bir kuşak ola gelmişiz Onun içinde ancak işte 20'li yaşların sonunda bu dünyaya girmiş oldum öyle söyleyeyim. İlk faaliyetim Doğu ve Güneydoğu'da bir liderlik ve burs programı yürütmek üzere kurduğum bir aile vakfı kurmak olmuştu. Ve o sırada bölgede aktif terör vardı. Herkes gitme diyordu bana ne işim var orada diyordu. Üniversitelerle işbirliği yaparak bölgedeki gençlerin önce kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak sonra da Bölgenin lideri olarak donanmış bir şekilde dönüp hizmet edebilecekleri bir onlardan yeni bir insan, içlerinden yeni bir insan, lider çıkarmak üzere yola çıkmıştık. Ve 11 yıl boyunca da bu projeyi sürdürme fırsatı buldum. Baktığımız zaman işte o ilk proje aslında hedef kitlesi gençlik. Hemen ardından da İngiltere merkezli uluslararası bir gençlik projesini Türkiye'ye getirip Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte protokol yaparak bu bakanlıklarla Türkiye genelinde uygulamaya başladığımız bir proje var. Bu pro uluslararası projede benim rolüm hala devam etmekte ama İngiltere'de devam ediyorum. Ve son olarak da etki raporunu destekledim. Öyle söyleyebilirim, onunla da gurur duyuyorum. Bu bana ne öğretti? Bu tecrübe gençleri, hedef yani hedef kitle olarak aldığım bu ilk adımlarım bana ne öğretti? Bir kere doğu ve güneydoğu'da çalışmaya başlamam çok şey öğretti. Ülkemi tanıdım. Başka hayatları tanıdım. Başka umutları, başka umutsuzlukları tanıdım. Bu çok ama çok önemli. Bizden daha genç olan kuşakların her zaman bize bir şey öğretme potansiyeli var ve bunu azımsamamak gerekiyor. Kapitalize etmek gerekiyor. Bundan faydalanmak gerekiyor. Gençlerin sesini gerçekten duymak gerekiyor. Her dönem için söylüyorum bunu. Bir diğer dönüm noktası da cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi konusunda yaptığım girişimler ve faaliyetler oldu. Kadının cam tavanı kırma hikayesinde... Türkiye özelinde ve uluslararası bağlantılar kurarak e, yer alma fırsatını elde etmiş olmam benim hayatımı çok zenginleştirdi gerçekten. Kariyerimi çok zenginleştirdi. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte yaptığım değişik projeler var. İlgili bakanlıkları, özel sektör liderlerini de dahil ettiğimiz kolektif çalışmalar, imzalanan uluslararası sözleşmeler var. Beraberinde kadın haklarını savunan derneklerde kurucu üye olarak devam eden öğrenme ve geri verme süreci var. Bu tabii ki benim için çok değerli ve yumuşak karnım diyebileceğim bir alan. Her kadın gibi. Son olarak da Türkiye'de henüz tartışılmadığını tespit edip işte ortaya çıkardığımız ve şu anda savunuculuğunu yaptığımız etki yatırımı, sosyal etki, etki ölçümü gibi kavramlar bu da Covid ile birlikte aslında gündeme geldi. Covid döneminde bir gün burada İngiltere'de yaşarken karantinanın ilan edildiği gün arama motoruna etki yatırımı Türkiye kelimelerini yazarak Türkiye'de aslında bu konuda pek de bir şey yapılmadığını görüp karar vermemle başladı her şey. Bakınca aslında neredeyse 10 yılda bir yeni bir kavramı alıp çalışıp eyleme geçirdiğimizi görüyorum. Tabii ki bunu hiçbirini tek başına yapmadım. Nasıl desem liderlik etme vesilesi doğmuştur. Ancak tabii hepsi takım işi. Bu yapılan çalışmaların hepsinin arkasında da çok değerli, kuvvetli, Takım arkadaşlarım var. Tek başıma değilim hiçbirinde. O halde sizin nezdinizde bütün takıma teşekkür etmiş olalım ve
0: yaş mevzundan, yaş mevzunun da altını çizmek istiyorum. Bence siz... Enerjisi ve yaptığı işler yaşsız olanlardansınız. Çok da ilham aldığımı söylemeliyim bu noktada. Etki konusunda sizin de ifade ettiğiniz gibi henüz gidilecek uzun bir yolumuz olsa da aslında konunun farklı ekosistemlerde, farklı sektörlerdeki öncüleri olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve bir gün bayrağı bizden sonra gelenlere devredene kadar gerekli farkındalığı ve altyapıları, işler, sürdürülebilir altyapıları oluşturmak, geliştirmek çok önemli. Bu noktada sürdürülebilirlik kavramın içine doğan kuşakların da ben ilk günden itibaren e, hızla sahiplendiği etki yapa ve üzerine ilmek ilmek çalıştığınız Etki Yatırımı Derneği ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu'na dönmek ve biraz da orayı konuşmak istiyorum. Temsil ettiğiniz etki meselesinin ve az saydığım bu ilgili toplulukların değer önerisini, acı noktalarını ve desteğine ihtiyaç duyduğunuz aktörleri öğrenebilir miyiz?
1: Elbette. Etki Yap, etki yatırımı platformunun akronimi aslında ve etki yatırımı derneği altında kurulmuş bir icra kurulu. Türkiye'nin de ilk etki yatırımı platformu. Öncelikle etki Yatırımına, etki yatırımı modelini savunuyor. Etki, ekosisteminde güçlü bir oyuncusu haline geldi diyebilirim. Etki yatırımı kavramı altında özellikle sosyal etki, etki ölçümü ve raporlaması ve sürdürülebilirlik kavramlarına odaklanıyor Etki Hem bilgilendirmeyi, farkındalık yaratmayı, hem pazar ve iş gücü yaratmayı hem de ulusal ve uluslararası işbirliği yapma fonksiyonu var. Türkiye'de de Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun kurulması EYDK kısa adıyla EYDK'nın kurulmasını koordine eden aktör olma onurunu yaşadı diyebilirim Etki Yap için. Tabi burada bir sürü ilk var. Hiç var olmayan bir ekosistemden söz ediyoruz. Bu oluşan ekosistemi, etki ekosistemi bir süre sonra etki ekonomisine dönüşecek. Bunun aslında kurgusunu yapmak ve bu ekosistemde özellikle anahtar paydaşlarla birlikte işbirliği içinde çalışmak çok çok önemli. Hep bu değerlerle hareket etti. Hem Etki Yap hem de EYDK kapsayıcı ve herkesi çağıran, herkesi kucaklayan bir yapısı var her iki kurumunda. Etki Yap olarak tabii bu alanda İlk etki yatırımı platformuyuz diyoruz ama UNDP'nin bu, bu alanda çıkardığı bir ilk rapor vardı Kasım 2019 tarihli. Bu rapor aslında bizim referans noktamız oldu ve çok yardımcı oldu bize. Bu raporun çıkmasını sağlayan da Dışişleri Bakanlığımızla UNDP'nin birlikte yaptığı çalışma, bu çok değerli ama bu rapordan sonra aslında şöyle anahtar paydaşlar bir araya gelip bu konuda çalışmak üzere anlaşmışlardı. Ama araya Covid girince bir duraklama dönemi yaşandı. İşte tam o duraklama döneminde etki yap doğdu, girdi, alana girdi öyle diyelim ve bir anlamda ilk oldu. Şimdi ilk olmanın riski var ama fırsatı da var. Bu riski... Almak istiyor musunuz, almak istemiyor musunuz? Bu tabii ayrı bir karar konusu. Kimsenin, çok fazla kimsenin bilmediği bir kavramı, bir modeli bir ülkede savunmaya çalışmak. Hiç de kolay bir şey değil. Biz çalışmaya başladık, içeriği verdik, dijital lansman yaptık ve patladı. Patladı derken iyi anlamda patladı. İnanılmaz olumlu tepki aldık. Özellikle gençlerden ve anahtar oyunculardan inanılmaz güzel tepkiler aldık. Ama bir taraftan hiç bilinmeyen bir kavram olduğu için hiç unutmuyorum bir anekdot var. Bir ticaret odasına yaptığım bir ziyarette aslında yakın tarihli beni dinlediler ve şöyle dediler Şafak Hanım. Etki yatırımını anlattım, modeli anlattım, dünyadaki gelişimini, Türkiye'deki gelişimini. Şafak Hanım siz donkişotsunuz dediler bana mesela. Yani böyle bir şey de var. Don Donkişot olmak gerekiyor. Evet, yel değirmenlerine karşı savaşmak gerekiyor bazen. Bu cesareti göstermek gerekiyor. Ama cesaret hiçbir şeyden korkmamak anlamına gelmiyor. Korkarak adım atabilmek anlamına geliyor. Risk almak anlamına geliyor. Biz de bu riski almıştık. Ve sonuçları çok güzel oldu. Gerçekten çok olumlu tepki aldık. Burada tabii sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 17. madde bizim en etkin şekilde uygulamaya çalıştığımız maddelerden biri kurum olarak. Bu da işbirliği elbette ki. Tüm sektörlerle, tüm demografilerle, tüm paydaşlarla işbirliği önceliğimiz diyebilirim ve ekosistem yaratma noktasında ve bunun bir ekonomiye dönüşmesi noktasında da zaten tüm paydaşlarla birlikte hareket etmek gerekiyor. Ki burada işte kamu, özel sektör, kolaylaştırıcılar, sosyal girişimler, kanun yapıcı, akademik dünya hepsi giriyor içine. Ve sayamadığım daha bir sürü başka paydaş bu işin içine girmek durumunda diyebilirim. Ama etki yap olarak özellikle... Biz hedef kitlemiz olarak gençleri seçmiştik daha en başından beri. Çünkü şöyle etki yatırımı kavramı aslında bir insan olsaydı bugün bir ergen olacaktı. Yani çok genç bir kavram. Bir kişiselleştirseydi, kişi olsaydı, bir insan olsaydı, şahsiyet olsaydı bir ergen olacaktı, genç bir insan olacaktı. Onun için de hedef kitlemizi ve tüm iletişim politikamızı, ve planımızı biz gençler üzerine kurmuştuk ve bundan dolayı da çok memnunuz. Ne güzel bunları duymak. Hakikaten söylediğiniz gibi etki meselesinde
0: tüm paydaşların dahiliyeti, sahiplenmesi, farkındalığını artırması ve bir ucundan tutup destek vermesi çok kritik. Dolayısıyla birazcık aktif vatandaşlık tanımı üzerine tam bu noktada konuşacağız. Yani peki biz ne yapabiliriz kısmına geliyoruz. Çünkü gönüllülük çok önemli. Geçenlerde çöpine Sahipçik Vakfı Emrah Bey ile konuştuk ve kendisiyle de aslında aynı noktanın öneminin altını çizdik. Hem sivil toplum hareketi için hem de toplumsal meselelerin çözümünde ücretli değil gönülle istihdam olan bireylere çok ihtiyacımız var. Gönüllülük çok önemli. Dolayısıyla ben size de sormak istiyorum. Bütün bu etki meselesini, etki yapı, etki yatırımı derneğini ve EYDK'da düşündüğünüzde yani aslında bu büyük bir ekosisteminden bahsediyoruz. Liseli, üniversiteli ve hatta belki daha küçük yaştaki bir öğrenci, iş hayatındaki bir profesyonel ya da yalnızca aktif bir vatandaş temsil ettiğiniz etki meselesi için neler yapabilir, nasıl fayda sağlayabilir sizden dinlemek isteriz.
1: Şunu unutmamalıyız. Değişim bireyde başlıyor. Dolayısıyla hepimiz birer etki lideriyiz aslında. Bu cepheden bakmak lazım. Öncelikle etkilensini takmak lazım. Bu bakış açısını kazanmak gerekir diye düşünüyorum. Hayatı sürdürülebilirlik ve etki penceresinden bakmayı öneriyoruz biz. Kullandığımız suyun birçok coğrafyada erişilemez olduğunu ve bu kaynağın giderek kıtlaşacağını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. O suyu öyle kullanmamız ve değer vermemiz gerekiyor örneğin. Ya da yediğimiz ekmeği üreten fırında çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığını ya da sosyal güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığını bizim dert etmemiz gerekiyor. Giydiğimiz sırkanın üretildiği üretim bandında çalışan kadının yaptığı işe eşit ücret alıp almadığını düşünmek gerekiyor ve bunu bunu takip takipçisi olmak gerekiyor adeta. Enerji tasarrufunu Uygulamamız gerekiyor, bunu hatırlamamız gerekiyor, atıkları geri dönüştürmeyi, fosile hayır demek için güneş paneli kullanmayı örneğin, daha çok toplu taşım araçlarına binmeyi ya da bisiklete binmeyi, şöyle bir aklımızdan geçirmeyi, nasıl katkıda bulunabilirim diye bunu aklımızdan geçirmeyi bir disiplin olarak hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yine plastik içinde öyle. Plastiği soluyoruz adeta. Araştırmalar onu gösteriyor. Plastiği solur hale geldik. Dolayısıyla plastik kullanımını minimize etmek de kendi hayatımızda bizi bir etki lideri haline getiriyor. Bunu uygulamaya koymak, bunun farkında olmak. Öncelikle uygulamaya koymak ve etrafımızda da bu düşünceleri paylaşmak. Başkalarının da bunun farkında olmasını sağlamak, adeta bunun savunucusu olmak çok önemli. Diyebilirsin ki ne faydam olabilir ki bir birey olarak? Hiç olmaz olur mu? Bir örnek ver vermek isterim hemen. Covid döneminde bir araştırma yapılmış ve 2020 Haziran verileriyle yani Covid başladıktan 6 ay sonra yapılan bir araştırma gösteriyor ki bağışıklık sistemlerini güçlendiren takviye, gıda, sektöründe bir gelişme oluyor ve 210 milyon dolarlık bir pazar oluşuyor Türkiye'de. Nasıl oluşuyor bu pazar? Bireysel tüketici tercihleriyle. Demek ki yaptığımız her tercih bir etki yaratıyor. Bunu unutmamalıyız ve hepimiz bir etki lideriyiz aslında.
0: Çok haklısınız. Katılmamak ne mümkün? Bu noktada seçme hakkının, seçmeme hakkının, tüketmek kadar tüketmeme hakkının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle geldiğimiz nokta itibariyle. E, iklim krizi ve gezegen konusunda benzer endişeleri paylaştığımız bir dönemden geçiyoruz malum. Dolayısıyla gezegeni korumak için aslında bir noktada tüketmeme, seçmeme ve hatta... Tecrit etme hakkımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ben tüketim alışkanlıklarımızı şekillendirirken kalpten katılıyorum söylediklerinize. Şafak Hanım etki kavramı üzerine bugün sizinle konuşmak açtığınız ufukta birlikte derinleşmek ne güzel iki geldiniz umudu çoğaltmak için bugün dünden daha fazla etki odaklı işlere etki yatırımcılığına ve etki odaklı breylere ihtiyacımız var. Etki odaklı bir birey olmak için de sizin gibi iflah olmaz bir öğrenci olmaya ve yaşam boyu eğitime talip olmamız gerekiyor bence. Geldiğiniz için kalpten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben çok teşekkür ederim. Biz etki odaklı yol arkadaşlarıyla meselelerimizi konuşmaya devam edeceğiz. kork Adalarından bilgelik kıtalarına geçmek için sivil toplum konuşuyor.